0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus y, y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 12, segunda parte. Para quien quiera, la primera parte está publicada la semana pasada. Y estamos aquí con nuestra queridísima invitada de hoy, Nila Varela. Bienvenida.
1: <risa> Muchas gracias. De un, gusto,
0: nuevo? un gusto tenerte. Hombre. ¿Quieres <risa> contarnos algo diferente o algo nuevo sobre ti eh, o más de lo mismo? Es que
1: no me acuerdo cómo me presenté. Eh, la semana pasada Uf.
0: te has presentado médicamente la última vez
1: ah, a mí me lo mismo. tomo más medicación no <risa> podemos innovar eh, no, que yo voy a terminar enfermería este año, me parece algo curioso que contar sobre mí uh, 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 uh. <risa> 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 eh, y que me voy de boda con Agus sí. me parece también información Nos
0: de curiosa boda. Yo creo que saldrá este episodio cuando quede poquito, así que... Nos vamos
1: a boda, punto. punto. Por motivos... Eh... épico fantásticos. De mi vida <risa> social solitaria. <risa> no puedo dar más detalles. Bien. Esto ha sido una cagada. <risa> no. No.
0: No. No, no lo ha sido. No pues nada, será un placer estar contigo de boda en noviembre así que no te preocupes. Eh, pues nada, ya como es meta tradición, pues querido Pablo cuéntanos, ¿con qué vienes a darnos la chapa hoy? ¿qué vas a conectar a la política esta vez?
2: yo venía con un tema repetido he de decir, porque durante el verano he estado pensando en un montón de cosas y resulta que el tema que a mí me apetecía ya lo hemos tratado en otro episodio, así que gracias, Di Marco, por sacar ese tema tan bonito al que yo luego he querido revisitar, que eran las utopías. Pero, como venía repetido, eh, he cambiado de tema. Entonces, tampoco lo traigo tan preparado, pero creo que es un tema del que se pueden sacar bastantes ideas. Y quería hablar de la música.
1: Sois unos cerdos. No tenéis perdón.
0: Eh, lo ha decidido ahora mismo, yo no ¿Tú lo ¿Tú crees
1: que vas a ver algo de esto? No. ¡Hola! Pues no, no tengo ni puta idea. Cuéntanos, ¿qué vale. piensas de la música?
2: Tampoco, me pasa con un montón de temas, los temas no políticos, como que tampoco tengo una opinión tan desarrollada, pero como que me parece algo súper interesante, y últimamente lo está comparando mucho, la relación que la gente tiene con la música. Mm. Eh, por poner un poco en contexto, a mí me da la impresión de que yo tengo mucha menos relación con la música, o escucho mucho menos música de lo que suele escuchar la gente... Eh, que no me parece ni mejor ni peor, honestamente, es simplemente que me parece curioso y que siempre me sale la reflexión de... Bueno, intentando entender un poco el de dónde viene mi relación con la música en ese sentido, de eh, escucho menos música, diría, de lo que suele escuchar la gente, eh, he tirado para atrás y como intentando rememorar eh, cómo escuchábamos música en mi familia, la verdad que mis padres siempre han sido mucho de poner música en situaciones específicas para escuchar esa música. Entonces, a mí me pasa a día de hoy que cuando quiero escuchar música, escucho música, pero tenerla de fondo como un, una banda sonora de mi vida es algo que me satura muchísimo. Y lo noté un montón. Estuve de campamento este verano pasado eh, con chavales de como 18 años y estaban todo el día poniendo música. Y yo se acababa el final del día completamente saturado porque... En mi día no es que no escuche música, porque sí que escucho, pero es muy intencionado.
1: Escuchas música con intención. Sí,
2: sí. y además escucho música para escucharla, no para ponerme la de banda sonora. Si me... Alguna vez pongo banda sonora, igual cuando tengo que bloquear sonidos externos o algo del estilo, pero como mm. que ese concepto de tener música como banda sonora me satura muchísimo en los sentidos y me parece muy curioso. Realmente tampoco venía a hablar específicamente del tema de esa relación. En general, en general es la música, el que me parece un un concepto muy interesante o una forma de expresión o de comunicación muy interesante, entonces si me queréis contar
0: vuestra opinión de la música o de vuestra relación o lo que sea bueno, yo como antítesis de Pablo diré que tengo 141 playlists en Spotify que acabo de mirarlo. <risa> yo que, tengo una. Que tengo... Que tengo Pablo. O sea, que yo he, me he tirado toda mi vida estudiando con música. He trabajado toda mi vida estudiando con música. Y de hecho, una de las cosas que menos me gusta de, de mi trabajo a día de hoy es que tengo muchas reuniones y entonces no puedo estar escuchando música. Porque yo hago todo con música de fondo. Conduzco con música, cocino con música, entreno, cuando entrenaba, entrenaba con música. Eh, todo en las reuniones música.
1: Black is black.
0: black is <risa> eh, sí que es verdad que a nivel musical eh, las veces que intento tocar un instrumento por falta de dedicación porque yo el tema de la dedicación y las inversiones a largo plazo pues no me suelen ir bien eh, me he sentido siempre un negado para el tema de la de componer y de crear mm -hmm. Encima, tengo esta voz que tanto os gusta escuchar en podcast, pero que si le pusieseis un ritmo y tuviese que afinar, pues seguro que no la disfrutaríais tanto. echaron
1: del coro del colegio?
0: No, me dejaron cantar en el ¿En coro. ¿En serio? Sí. Ver, sh, perdona, que yo hice pececitos.
1: No sí, vamos sí, a entrar sí, en eso, pero sí, yo tengo sí. dos amigos que echaron del coro.
0: Yo hice pececitos y hice el de las castañas, el, el pasiego. Bromas internas sí. del colegio, al que íbamos sí, sí, todos. Sí. También.
1: A Pablo le han dejado.
0: Ya.
2: A mí me han dicho este verano que cantaba muy bien.
1: Pablo soltó un gallo en el escenario. Sí.
2: A mí me han dicho este verano que cantaba muy bien. Que me ha sorprendido un genito porque
1: Oye, no, no sé. bueno, tienes por qué cantar mal, tenías 15 años cuando eso te ha ah, Yo
0: creo que deberías buscar a esa persona y compartir el resto de tu vida, porque si te miran con que eso... Que me lo ha dicho mucha gente. Si te miran con no eso, pues, pues muy bien, porque eres eh, anarquista en relacionado. Entonces, cuéntate con todos ellos, porque necesitas a gente que te mire con esos buenos ojos y esos buenos oídos en tu vida. Eran chavales de 18 años, así que no. No, no es no, verdad. No, Relaciones no. de poder, Pablo. Exacto. Eh, entonces, bueno, eh, entonces... Mmm, Componer completamente fuera de propuesta, producir música completamente fuera, cantar completamente fuera, pero sí que es verdad que he tenido siempre una cierta afinidad con bailar. No soy aquí un profesional. Pero... Perdona, tienes tu propio póster. <risa> pero... Y póster, pero propio. <risa> ya, ya lo sé. Da mucho, da mucho más rollo. Pero bueno. Pero es verdad que a mí siempre bailar me gusta Bueno, no es, ver... no es verdad. A mí bailar no me gustaba. Cuando yo empecé a salir de fiesta con 14 años a las discotecas light, yo iba ahí y yo pues hacía el, el típico movimiento español de, de botecito con vaso en la mano. Pues me cogía el Blue Tropic y me <risa> movía de un lado a otro. no Pero me dio un día por empezar a bailar que yo recuerdo que lo primero que, baile, lo primero que bailé fue Tectonic qué vergüenza de verdad
1: qué, 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 qué
0: cosa más vergonzosa o sea, yo, yo ahora lo pienso y digo yo no me puedo creer que yo hiciese esto pero bueno eh, y además hacíamos peleas de Tectonic o sea en las discotecas Ay, por favor. o sea, o sea era, era terrible pero bueno para eso están los 15 años ¿no? Eh, pero bueno, en la ONG en la que también hemos estado los tres durante mucho tiempo, pues cuando se hacían actividades en el tiempo libre con los chavales, eh, pues yo era el que hacía las coreografías y cosas así, ¿no? Como que eso siempre como que me ha gustado mucho. Y hace seis años mi tía me introdujo en el mundo de los bailes latinos, ¿no? En la salsa, la bachata y la kizomba, que es africano, pero se suele meter en el, en el grupo. Y a día de hoy yo salsa no bailo porque, como digo siempre, el cardio en el parque y la salsa en la ensalada. <risa> <risa> pero en una discoteca no, gracias, porque me parece agotador. Pero llevo seis años bailando bachata y llevo un año bailando kizomba. Y pues kizomba ahora mismo es el, el amor de mi vida. O sea, porque es que pues a lo mejor me tiro bailando a la semana 10 o 15 horas entre clases y salir a bailar. Y a lo que se refería Nila es que en los pósters que hacen, en los flyers que hacen de las fiestas, en el mundo de los bailes latinos, se ponen a los, a los profes, y a las relaciones públicas, y a la gente, bueno, a los taxis que nos llaman a nosotros, que somos la gente que va a bailar con la gente que hay, pues nos ponen en el póster. Y entonces, pues la foto que tuve que mandar yo es una foto súper mala, pero es que yo soy cero fotogénico y no tenía una foto adecuada que datase de menos de cinco años, ¿vale? Para que se pudiese poner ahí. Sí, la foto, el es
1: la composición. Bueno, pero es que... Es, <risa> es yo, tremenda. Yo te
0: diría una cosa. Estos flyers están muy bien. Como persona que tiene una mínima idea de diseño, no sé lo que hay ahí fuera. Ya, ya, o sea, seguro. estos flyers son una maravilla. He visto flyers en Comic Sans. Wow. Con el fondo blanco plano. Bueno. Entonces, bueno, pues desde a día de hoy yo escucho mucha música, ahora escucho muchísimo, bueno, música a la, con la que se baila quizomba. Eh, y vamos, o sea, es que o sea, la vida sin, ¿cómo es la frase? La vida sin música no tendría sentido, ¿no? O algo así. No sé de quién es. <risa> Espera, un segundo, voy a preguntar. Jesucristo.
1: Bueno. <risa> Seguro. Ahí está nuestro amigo JC. Bueno. Eh, pues yo, mi relación con la música es, es larga, es, es bonita, es una relación estable, con cambios. Eh, mi madre, yo me atrevería a definirla de melómana, eh, sin embargo, una melómana con muy poca memoria. Entonces es, es curioso, porque mi padre recuerda los años de, de estreno de, de los discos, de Bruce Springsteen, de River, y te lo dice... Eh, el efecto que causó, que estaba de moda en aquel momento, las letras, te las analiza. No habla inglés, te las analiza. Y, y por el contrario, mi madre es fanática de escucharla y retiene cero títulos y cero autores. También es verdad que mi madre pasó su juventud, o parte de su juventud en Estados Unidos, su juventud de adulta, y entonces, pues, te lo puedes imaginar. O sea, todos los conciertos, YouTube... Eh, Bob Dylan sí, perdón. Bob Dylan eh, Bruce Springsteen eh, Leonard Cohen, todos estos a tope, y claro, y eso pues se tradujo a eh, que Andrea no conocía autores españoles exceptuando a Sabina y a Serrat hasta los 14 años, porque solo escuchábamos a los Beatles, a los Rolling etcétera y un largo etcétera
0: nosotros escuchábamos eso y la movida madrileña
1: eh, sí la, pero lo curioso es que conocí bueno sí mentira las caídas nárrama estaba muy en nuestro en nuestro rol
0: nosotros hombres G mi padre ha sido siempre un gran claro. un grande hombres G sí.
1: pues eso pero pero es curiosamente que mi padre tiene un conocimiento que yo creo que es por por osmosis prácticamente y mi madre la pasión y yo pues he cogido un poquito de cada Escucho mucha música, me gusta descubrir gente, me encantaría ser más alternativa, pero. <risa> eh, sí, literal, o sea, lo he intentado. Llevo toda mi vida intentando ser una manic pixie girl, pero. Pero es, ¿no? soy basic as fuck.
0: ¿Qué es una manic pixie girl? O es
1: las películas en las que hay una chica que es como rara, pero le enseña a bailar bajo la lluvia y eh, a mirar las nubes Deja y de de ver su destino y tal. Esa. Y escucha música súper alternativa, pero que mola y que tiene sentido. Generalmente es un mal muerto y...
0: <risa> y su padre alcohólico. Y su
1: padre no, tiene una relación complicada o, o no. Y, en fin, Manic Pixie Girl. Búscalo, está de moda.
2: ¿Y qué escuchas? Taylor
1: Swift. Bueno, Taylor Swift está, está ahí arriba. Yo a Taylor Swift la admiro mucho como mujer y como, y como personaje público, o por lo menos el manejo que hace de esa imagen pública, eh, la admiro mucho y como ha hablado de, pues, de muchísimos vamos de muchísimos temas eh, como, como liricista también me parece que es eh, blow the house boots down eh, ¿Cómo? Houston I'm Deceased. o sea la caña de España qué, qué,
2: qué acabas de decir la caña de España ah, vale. es que no
1: es blow es slade the, the house boots down. bueno da igual el caso que Taylor Swift a está tope, a tope de power con controversias aparte pero como, como generadora de, de contenido musical eh, me parece incontestable y yo pues con todo este tema de la ansiedad que hablamos más o menos en, el anterior, en la anterior semana eh... digo
0: porque no, no os harás después de tirarme a mí delante del autobús con lo del flyer, no os harás ocultar
1: eh... <risa>
0: <risa> tu otro lado musical señorita
1: <risa> hostia yo espero que no sea tan cringe como ese flyer mi lado musical <risa> perdón, eh, no eh, bueno, mi, eh, mi ansiedad me lleva a componer canciones que no son para nada buenas pero ahí están ¿no? y de un tiempo a esta parte pues de vez en cuando las comparto de hecho tengo una canción sobre gordofobia <risa> <risa> y es de verdad es la última que puse sobre gordofobia pero bueno y, y nada y entonces pues esa es la relación que tengo con la música es un poco de terapia no, no tengo ningún tipo de capacidad de persistencia porque aprendo lo justo como para manejarme, pero luego no, tengo, no, no soy constante.
0: Haremos un inciso para quien nos esté oyendo y diremos que yo he en un concierto de Nila y canta como Los Ángeles. Bueno. Pero, pero ella dirá lo contrario en los próximos segundos.
1: Bueno, que no es lo contrario, pero por favor no me vuelvas a decir.
0: <risa> Ahí está.
1: Eh, pero me parece que, aparte de toda esta relación con el mundo de la música, me parece súper interesante, y es que me ha gustado mucho que lo hayas sacado y que cómo te relacionas tú con la música, porque por alguna razón... Eh, aparte de pop, rock, etcétera clásicos, y básicos eh, el folk, a mí me llega mucho a la patata y la percusión del folk o sea, las, las canciones con percusiones potentes eh, también eh, mucha música, por ejemplo, el pata pata de Miriam Makeba, que es Miriam, no sé, se ha pedido tiene una o sea, tiene un ritmo hay ritmos específicos con esas percusiones pero, aparte de eso, que a mí me... Me llegan, no, hay, hay canciones que escucho que me parecen bien y canciones que literal se me, no es que se me coja el corazón, sino que entran, entran, no sabría cómo describir esa sensación. Y con el folk me pasa mucho. Solo lo puedo describir como que inspiran. Eh, o sea. transpiran nostalgia las canciones Folk y la batería. Yo no sé si habéis escuchado eh, una canción que se llama eh, Soldier Poet King Está muy. Ha tenido su, su pinito en TikTok, pero tiene un, un ritmo de, de batería, una percusión que lo que te hace. O quizá yo es que tengo esta también cosa con el mundo de la fantasía, pero te hace tener ganas de tener tus ropajes medievales e irte a hacer frolicking por los, por los campos, o sea, irte a bailar a una hoguera con elfos, ¿sabes? O sea. Y de repente te da esta, estas ganas de, de experimentar eso, de, de llenarte el, el corazón que no me pasa con ninguna otra música. O sea, hay, hay música que me, que me da muchísima pena, música que me consigue emocionar. Antes, antes no, yo creo que de un tiempo a esta parte, eh, desde que se murieron mis abuelos, eh, sobre todo mi abuela, eh, tengo una relación diferente a la música y, y eh, me emociona más fácilmente. De hecho, hace poco escuché una canción eh, que se llama How Do I Say Goodbye. Que no me acuerdo del autor, pero vamos, está en, en Spotify, eh, en el que el, el chaval que la escribe está escribiéndole una canción a su padre porque le han diagnosticado un cáncer. y
0: mm, Sí, yo lo he visto en TikTok.
1: Y, y ah, la letra es muy sencilla, pero el otro día es que lloré como una bebé cuando la escuché. Eh, o sea, fue algo que... porque la, la vi en TikTok y no, no, no sé qué, pero dije, venga, me la voy a poner. Hostia... Es verdad que, bueno, pues esta experiencia no lejana con, con la muerte y con perder un ser querido ha hecho que esas emociones se acentúen. Pero bueno, o sea, no, lo que quería sacar es el tema de eso del el folk, porque por me parece que le afecta a más gente. O sea, la música folk tiene una cosita de nostalgia, una cosita que te engancha allí y, y seguro que a cada uno le pasa con un, con un tema musical, ¿no? Pero esto de que te tengan, te enciendan el corazón, me parece... Me parece un fenómeno que no, no consigo explicar y no sé si a vosotros os pasa o es que yo soy un poco loca.
2: Yo creo que, un poco también dentro de lo que tú has dicho, de que escucho música con intención, como que casi toda la música que escucho, por no, en plan de cuando escucho música, es lo busco. Uno, uno es canción protesta, pero lo busco también porque es una conexión para mí muy directa con mis emociones, de alguna forma. Entonces, como que me permite o me cataliza un montón las emociones. Tanto sean alegres, sean tristes, sean de protesta, es lo que has dicho, que el 90% de lo que escucho son letras políticas, la verdad, y el otro 90% también, aunque eso no suma 100, pero escucho <risa> muchísima ingeniero. política. Eh, pero también porque me emociona muchísimo. Entonces, creo que, no sé en qué momento, pero en algún momento lo he empezado a utilizar mucho como formato de catalizar emociones, y hay música que no me transmite nada, y, y tampoco es que me parezca mala música, simplemente que... Y me pasa algo muy parecido con las películas y las series, que hay cosas que no me transmiten nada, entonces pues no le dedico especialmente mi tiempo.
0: Mm.
2: Me pasa mucho con el pop en específico, y honestamente me parece que hay canciones de pop alucinantes, simplemente que no es algo que yo me ponga en mi tiempo, porque no es algo que... Mmm, coja mis emociones y las aumente y las, y las ca cambie de alguna forma. Mientras que hay otras canciones, ayer estaba escuchando un, bueno, que no sé ni si es canción, pero un extracto de Gata Katana que se llama Voy para la Mani, eh, que me parece una maravilla, y estaba yo cocinando, me lo puse, me lo puse en bucle y empecé a llorar en plan de... Y, y porque sí, en plan de como que me... Ese, esa canción, bueno, ese, ese... Bueno, sí es una canción me transmite un montón pero luego a la vez hoy por ejemplo venía escuchando de un grupo al que fui a un concierto el otro día que no les conocía nada venía escuchando ya,
0: bueno.
2: a la ONU sí les conocía pero el otro grupo que se llama Aguacate A-W-A-K-A-T-E que son de Murcia me parecen una maravilla
1: ya, que, esta que tienen
2: letras bastante protesta también y como que lo estaba escuchando creo que esta mañana puede ser o en algún momento y como que me transmite también muchísima ilusión y muchísimas ganas de mm. hacer cosas entonces como que para mí está muy relacionado con emociones intensas o con intensificar emociones, a veces. Mm. Me parece alucinante esa capacidad que tiene frecuencias de ondas de presión para transmitir ciertas cosas.
1: Mm. Tengo otra pregunta, perdón, si querías hablar. Eh, pues ha dicho que no, por cierto, <risas> que no lo estoy pisando. Eh, tengo, bueno, dos preguntas. Uno, ¿cuál es un descubrimiento reciente, vamos a decir que os ha emocionado, que entiendo, o sea, ha salido a raíz de que hayas dicho lo de aguacate ¿Mm? eh, ¿Cuál es vuestra canción favorita? ¿Y qué opináis de Bad Bunny? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el otro día alguien me dijo que no aguantaba Bad Bunny me sorprendió, evidentemente cuando, haces un, eh, cuando estás en el mundo de la música a nivel a que está Bad Bunny vas a tener, vas a tener haters, ¿no? Pero me, me sorprendió la pasión con la, que, con la que no le gustaba Bad Bunny, igual que Camilo también, el otro día una amiga, pero vamos, que es que le puso a Cary un burro. El bigotito, ese ridículo que se cree Dalí, y yo, pero madre mía, qué ataque más personal. pero bueno
2: Mejor que no se crea Dalí, que era un fascista.
1: Eh, pero bueno, o sea, eso, son mis tres preguntas. ¿Canción favorita? ¿Descubrimiento reciente del mundo de la música? ¿Y cuál es vuestra opinión de Bad Bunny?
0: Eh, descubrimiento reciente es que yo, cada, yo Vamos a ver, o sea, yo este fin de semana tengo un fin de semana de locos, porque esto no lo hago nunca. Pero yo el jueves salí a bailar, el viernes salí a bailar, el sábado salí a bailar y ayer salí a bailar. Salir a bailar es estar seis horas bailando o así. ¿vale?
1: Entiendo que yo te tengas energía.
0: Entonces, eh, yo además, ahora, por intención de coger nuevas canciones, yo salgo con el auto autosazán puesto y entonces yo voy pillando canciones claro, descubrimiento reciente eh, pues las 200 canciones nuevas que tengo de este fin de no, semana no, pero
1: que te ha llegado
0: es que, que me ha llegado mmm...
1: la última canción que te habrías puesto en bucle
0: la última pues que no la vais a conocer la última que me he puesto en bucle en plan bastamente yo diría que son oh, mira es que no me sé ni cómo se llaman porque esto es otra cosa que iba a decir yo tengo una relación con la música muy peculiar, yo no me sé las letras de las canciones, yo no me sé los nombres de los artistas, ni el álbum, ni el quién lo canta. Yeah. Ahora, curiosamente, si estoy de fiesta, me sé las letras. Ya. Yeah. Pero, pero tú me dices, ponte a cantar esta canción, y ni de coña. Pero bueno, diría que ahora una que me gusta mucho es... Es que no, no tengo ni puta idea, tengo que buscarlo. Bueno, para quien no me esté viendo me gusta mucho A Canalla de una chica que se llama Neina que esto es Kizomba sorpresa y la otra es una que se llama Scoin Coin de CK y Bianca Costa pero el remix de DJ Neo ¿vale? no tenéis ni puta idea de lo que acabo de decir pero no, ¿no? pero
1: está bien está bien ¿y canción favorita?
0: canción favorita yo diría que de nuevo me voy a quedar en Kizomba eh, a día de hoy, mi canción favorita en Kizomba es Emiliana, de DJ Shark. Cool. Que es que empieza a sonar esa canción y es que, me, vamos, o sea, me encanta bailarla además. Qué bien. Y mi relación con Batman Bunny, pues es un tío que me da bastante igual. <risa> Sin, sinceramente, o sea, 10 de 10. no me parece... O sea, lo único en lo que podría meterme es con este rollito que se ha dado de, de hombre eh, completamente seguro de masculinidad por pintarse las uñas, ¿no? Es como algo que se ha criticado, que para mí es como en plan de, pues es que te puedes pintar las uñas, ponerte el pelo de que tú quieras, eh, hacerte la raya y ponerte tetas, y eso no va a hacer que estés seguro de tu masculinidad. Y a mí me transmite un poco como una imagen un poco falsa, forzada, ¿no? Pero bueno... Pero quiero decirte que Bad Bunny me la suda. O sea, año... ha, sacado, ha sacado un disco este año, creo. Sí. Eh, había una canción que estaba bien, pero si no hubiese sacado el disco me habría quedado exactamente igual. Muy bien.
1: Apreciamos tu, tu candidez.
0: Yo tengo dos descubrimientos. Uno que me
2: mandó una amiga, que en realidad es una canción, no es necesariamente un grupo, que se llama Hold Yourself, que no sé ni de quién es ni nada, me lo mandó una amiga porque su forma de expresar cariño y amor es enviar canciones a la gente, y me parece una maravilla. Qué guay. Eh, no sé cómo más mencionar la canción, Hold Yourself, me parece súper bonita. Y estoy redescubriendo un grupo. Bueno, en realidad no lo estoy redescubriendo, porque llevo escuchando como un montón de años, pero me hace mucha ilusión porque han crecido un montón, y he visto un montón el crecimiento, y también en, el, en sus letras hablan de ese crecimiento, en plan de como que son conscientes de que han necesitado crecer, un montón y aprecian la gente que les ha ayudado a crecer, que es los chicos del Maíz, que están sacando un nuevo disco y me parece alucinante las dos canciones que han sacado porque son muy reflexivas y muy... Re reflejando que han cambiado mucho. Llevan un montón de años haciendo música y como que me parece muy guay el decir la hemos cagado, en plan de... Hemos hecho canciones que son bastante vergonzosas y las miras para atrás, en plan de... Muchas machistadas, muchas racistadas, mu muchas mierdas. Mm. Pero... Estamos creciendo, igual que estamos creciendo todas, y gracias a las que nos han ayudado a crecer. Entonces, como que me, me ha gustado mucho el ver que esta gente que yo escuchaba hace un montón de años, que uh -huh. ha sido capaz de crecer. Eh, Canción favorita, Uf. así de las que ahora me pondría en bucle, sea el día que sea, Cayena, de Tremenda Jauría, que me parece también una maravilla
0: cudo esa tremenda jauría desde Tremenda Chapa. Sí,
1: siempre
2: que busco Tremenda Jauría en Spotify me aparece debajo Tremenda Chapa. Y de Bad Bunny, la verdad que ni idea. En plan de...
1: Nice, nice. No tengo...
2: En plan de, escucho bueno. alguna canción y hay canciones que me gustan más, hay canciones que me gustan menos. Como no es del tipo de música que me transmite, voluntariamente no lo escucho mucho. Cuando lo ponen, me lo paso bien. En plan de, son canciones para mover el esqueleto y son divertidas. Nice. Pero...
1: Cool,
0: cool. Una
2: persona famosa más
0: Bueno, añadir también a una gran artista española Que compuso La Señora Ay,
1: sí, madre De verdad, ¿eh? Yo así no
0: Mi artista favorita es Andrea Varela
1: No, porque no, André... no existe ni la...
0: A mí me encanta ni la Varela con su disco de La Señora Una Qué maravilla disco. Os recomendamos que vayáis a escucharlo, lo dejaremos en las stories
1: no, no De verdad, ¿eh? Es horrible. Y tú no muchas tu gracias, pregunta Muchas gracias, yo respondo a mi pregunta, vale eh, descubrimientos recientes, hay eh, dos artistas que están en la misma discográfica que Chiran, o están en la discográfica de Chiran, pero que yo no descubrí a raíz de Chiran, que me ha hecho mucha ilusión ver crecer, eh, que se llaman Maisie Peters y Dylan, eh, son dos artistas separadas, o sea, desafortunadamente no, pero no es muy diverso, son dos mujeres jóvenes, rubias, blancas <risa> eh, pero me parece que, que como liricistas está muy bien, no sé si liricista existe, pero bueno, da igual como escritoras de letras eh, está muy bien, eh, pero mi descubrimiento realmente de un tiempo a esta parte son, es la banda de Ginebras en concreto la canción que es así como mi descubrimiento es una que acaban de sacar que se llama Ansiedad <risa> <risa> volvemos a las mm. mismas no, pero, pero me parece que está muy guay eh, pero mi canción favorita de todos los tiempos, eh, o sea, no desafortunadamente, pero... Sabina. ¿No?
2: Ah, ¿no? Me alegro.
1: No. Eh, o sea, Sabina es que ha marcado mucho mi infancia. No. Cantares, de Serrat. Oh, es preciosa. Es eh, una maravilla. Yo me puedo cansar de esa canción, pero sigue siendo mi canción favorita. Me parece que nadie ha hecho... Nadie no. Pero a Serrat le tendrían que dar un premio de literatura o un porque me parece que por la poesía española Serrat ha hecho milagros y que Caminante no hay caminos hace caminar andar se conoce principalmente por Serrat porque Antonio Machado, genio y figura y, y, y Miguel Hernández lo mismo, pero eh, para la libertad sangro, lucho hipervivo, y pervivo y Caminante no hay caminos hace caminar andar eh, se han hecho famosas en nuestra generación yo creo por Serrat
0: pues te, te puedes creer que yo no te sé decir una canción de ese rato.
1: Bueno, no pasa nada. Que a nada. mí ese rollo no. Pero te lo nuestro Nuestra es pasar. Pasa. Bueno, es preciosa. Y, y es una canción de. ¿Y
0: Balbani? De <risa> Bad Bunny
1: Balbani, eh, a mí me era indiferente, pero da la casualidad de que a mi pareja le gusta muchísimo. Don Benito. ¿What? Benito. Sí. sí. Bueno, tuitea sobre él puesta para ser doctora a la
0: doctora mozo le gusta a Bad Bunny
1: puesta está, pues está para ser doctora está, no sé qué canción es esa, bueno, que le apasiona que me lleva escuchando todos los, los road trips en Bad Bunny cada vez que puede, entre Bad Bunny Luego le gusta mucho Gatakatana, que a mí yo aprecio mogollón a la persona, aprecio sus letras, una la música no me gusta nada, ¿no? no me wow. cuesta un montón entrar en ese ritmo.
2: Yo lloro muchísimo con Gatakatana. Pero,
1: pero, pero me parece un... O sea, quiero decir, lo aprecio muchísimo, pero es verdad que para estar conduciendo yo, si voy cansada, no. Yeah, no puedo porque no engancho. Yeah. Y, y eso, y con Bad Bunny, pues bueno, tengo opiniones relativas. Me parece que es una persona que ha hecho eh, una pequeña ruptura en el mundo del trap reggaetonero rompiendo una lanza por el feminismo yo creo en, en la medida de lo posible vamos a decir y que y que no es excesivamente tóxico entonces pues 10 de 10, o sea, 10 de 10.
2: 7 de
0: 10 no 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 dos
1: pulgares <risa> para arriba evidentemente hay controversia como con cualquier persona famosa porque es difícil ser con nosotros y que no, haya controversia. con tremenda
0: chapa no hay controversia. Sí, no, que somos tan famosos que, tan famosos que, que estamos aceptados como,
1: como Adele y Beyoncé. Sí. Y ahora todos los haters de Adele y Beyoncé. Bueno, eso. Pero, pero bueno, eso. Eh, a favor de la música diré, ya que me habéis publicitado tanto, pues diré al mundo, porque estoy intentando publicitarlo lo más posible para no poder retractarme, que en algún momento del año que viene intentaré grabar un álbum. Un disco, un álbum. Ahí, promocionando. Eh, y que si hay alguien que sea productor y le apetece escuchar canciones mmm, como mucho mediocres, eh, pues está bienvenido a ponerse en contacto conmigo.
0: Y por cerrar esta tremenda chapa, os diré que la frase de La vida sin música... Eh, ay, ¿Es sería, una mierda? No, espera. Que es se... de Jesucristo. La vida sin música sería un error, es una frase de Nietzsche. Bueno... Uf.
1: Pues no sé qué decirte. ¿Ya? La vida <ríe> sin
0: Mitch sería una cierta
1: Bueno, tampoco. No,
0: no. Así que nada, nos vemos la semana que viene. A mi
1: Besitos. Besitos.